0: Aujourd'hui, je reçois Oussam Kanaan, le fondateur de Cannes, la marque de référence en mobilier style années 50 d'inspiration scandinave. Élevé à quelques kilomètres de Beyrouth par un père ébéniste qui l'a beaucoup inspiré, voilà presque dix ans qu'Oussam s'est lancé dans l'édition et la conception de meubles. La création se fait à Paris et la fabrication au Liban. Une histoire de famille, de savoir-faire et de bon goût dont il nous parlera encore mieux. Bonjour Oussam. Bonjour Autence. Alors, je viens d'effleurer le sujet, vous avez grandi au Liban et votre père avait un atelier d'ébénisterie, est-ce que c'est lui qui vous a aiguillé dans cette voie Est-ce que vous pouvez nous raconter votre parcours jusqu'à la naissance de Cannes
1: Alors, euh, oui, je suis né à Beit c'est un village qui est à 20 km de Beyrouth. Euh, je suis fils d'ébéniste qui, qui a toujours son atelier à 50 mètres de notre maison, alors... Euh, c'était un petit peu le, le lieu où je passais pas mal de temps euh, avec mon père. A savoir que mon père, euh, non, c'est est un artisan qui, est, pour lui, l'artisanat était, était un petit peu, à l'époque, ingrat pour, comme métier. Ce n'était pas un métier qui, qui, qui était très valorisé. Alors pour lui, ses enfants devaient faire des études, si possible à l'étranger, et voilà, et, et prendre vraiment un autre chemin. Après, euh, j'étais, bien sûr, j'admirais mon père et je voyais ce qu'il faisait. Et, et avec l'âge, je voyais vraiment l'importance du savoir-faire et de, son, de sa force. Et c'est comme ça, indirectement, en fait inconsciemment, je l'ai suivi parce qu'il voilà, était comme il était. Quelqu'un de, de bien, de doué dans ce qu'il faisait et ça m'a inspiré.
0: Mais alors vous avez fait des études, vous avez quitté Liban et vous êtes venu à Paris faire des études, c'est ça
1: Exactement, c'est à 18 ans après le bac. Je suis venu en France, j'ai commencé par des études d'ingénieur euh, que j'ai arrêtées après deux ans. Euh, et après, j'ai fait une école de commerce et euh, c'est comme ça, en fait. Cannes était mon projet de mémoire pour, pour mon master. Après quelques stages, je me suis lancé dans, dans cette aventure.
0: Alors, aujourd'hui, vous faites fabriquer justement dans, dans l'atelier de votre père dont vous parliez. Est-ce que votre père est toujours là Il est toujours présent
1: mon père est toujours là, l'ancien atelier de mon père euh, également, euh, mais nous avons euh, agrandi l'atelier, on a pris un espace beaucoup plus grand, on... parce que l'ancien atelier faisait 250 mètres carrés, aujourd'hui on a 1500 mètres carrés, mais mon père est toujours là, c'est toujours lui qui fait les premiers prototypes de chaque nouveau modèle. Ah oui, il
0: travaille même avec vous.
1: Il travaille bien sûr, il a 76 ans, mais il est hyper actif, c'est sa vie un petit peu l'atelier et ce métier. Et le fait aussi de, de pouvoir transmettre, c'est encore plus important pour lui. Et je pense que c'est le cas de, de beaucoup d'artisans. Il y a ce côté, ils veulent transmettre leur métier, sinon euh, ça peut mourir. Quoi. Et ça, c'est vraiment leur obsession, les artisans. C'est ce que je, je remarquais avec l'entourage de mon père, des gens que j'ai côtoyés depuis mon enfance. C'est la transmission qui permet vraiment de, euh, cette continuité. Euh,
0: dans cet atelier aujourd'hui, il y a combien d'artisans et ils font quoi il y a 19
1: artisans, il y a plusieurs métiers, il y a dans notre atelier à savoir que à la base c'était un atelier d'ébénisterie et, euh, et le plus, il y a le plus d'ébénistes euh, mais avec l'agrandissement, le développement de l'atelier et ce nouvel espace de 1500 mètres carrés il y a des nouveaux métiers qui sont intégrés, et il y a la tapisserie, il y a la peinture, il y a, le, euh, il y a des soudeurs aujourd'hui ça, c'est les métiers qui sont au sein de notre atelier, à savoir que nous, on travaille avec d'autres matières comme le marbre, le canage, et, et ceux-là sont des, des artisans qui travaillent avec mon père depuis très longtemps, mais ils gardent leur indépendance, ils ont leur propre atelier, et c'est des artisans qui, qui ont des ateliers qui font 50 mètres carrés, et, et qu'on travaille avec eux, et qui nous font vraiment toutes les, tout ce qu'on ne fait pas à notre atelier, ça veut dire le canage, le marbre, ouais. et d'autres choses aussi, il y a tout ce qui est fonte de laiton et de, de chrome. Qu'on intègre en petites touche dans, dans nos meubles.
0: Vous allez souvent, vous, au Liban Comment vous suivez la production
1: Alors, euh, j'y vais souvent au Liban. À, euh, déjà, j'ai 5 à 6 voyages au Liban. Il y a un voyage qui est assez important pendant les prototypages et euh, surtout les, les photos qu'on fait là-bas. Parce que les photos, on a notre propre studio de photos qui est, là -bas. Collé, là -bas, qui est collé à l'usine et c'est là-bas qu'on qu fait le shooting et les photos de, du, qui sont sur le catalogue et sur notre site sont, sont faites là-bas. Et alors ça, c'est la période où je passe le plus de temps, on va dire euh, deux à trois semaines. Après, il y a toujours, selon les projets et selon euh, les choses à faire, j'y vais pour, pour des petites périodes. Mais j'ai au moins 5 à six voyages au Liban par an.
0: Alors au début, vous vendiez en ligne, ce que vous faites toujours, et en parallèle, vous avez ouvert des magasins
1: Oui, euh, tout a commencé en ligne. C'était notre site, c'était notre e-shop. Euh, ça a commencé en 2010 et 15 mois plus tard, on a, on a pu ouvrir notre premier showroom qui est rue des vinaigriers qui était au 28. Et aujourd'hui, on est toujours rue des vinaigriers au 51, dans un espace qui est plus grand. Et on, a, on avait un autre projet pour le 28, qui était un coffee shop à la décoration éphémère, qui change tous les six mois, que la, dont la scénographie est, est confiée à un designer ou à notre équipe créative tous les six mois pour mettre en avant notre savoir-faire.
0: Tous les six mois, la scénographie va changer.
1: Exactement, la prochaine, c'est en juin.
0: J'en viens à vos débuts, c'était difficile au début de se faire connaître La marque a vite euh, démarré
1: le, le démarrage était assez rapide, c'est passé assez rapidement. Euh, en fait, on a pu toucher avoir des projets assez importants pour nous à l'époque, vraiment à, à nos débuts, euh, dans les 5-6 mois qui ont, qui ont suivi. Et euh, de se faire connaître, vraiment, il y a eu un accueil assez, assez important, assez intéressant pour nous de la part de la presse et ça nous a permis vraiment de...
0: C'est exactement ce que j'allais vous, vous demander. Côté business, je ne connais pas trop l'envers du décor, mais côté média, vous êtes une des marques chouchoutes, hein, quand même des journalistes déco. <rire> Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès Quel est même le secret de cette euh, réussite
1: Alors, c'est arrivé vraiment. Je Au début, je ne m'attendais pas à ça. Bien sûr, aujourd'hui, on entretient cette, euh, cette communication et euh, cette relation avec, avec la presse. Et, mais qu'on soit les chouchous, c'est vraiment... Euh, génial pour nous, je ne sais pas comment c'est arrivé mais on essaye toujours vraiment de, de faire des choses des, des choses qu'on aime euh, et qu'on puisse toujours être créatif pour, pour avancer et tant que ça plaît, tant mieux pour nous et on est, est content
0: Quelles sont vos bestes
1: on, a, on est une des marques peut-être qui a plusieurs, plusieurs meubles qui, qui présentent qui font l'image de la marque il y a surtout, il y a bien sûr la, la banquette qui est banquette des bêtes, qui est dessinée par Meredy. Et qui, qui nous est,
0: dire qui est Meredy? Meredy
1: et Simonian, c'est euh, la cofondatrice de Cannes et une des designers de Cannes et ma femme. Ah, okay. <rire> voilà. Et on travaille ensemble. Et en plus, elle est la directrice artistique de Cannes. Il y a la banquette, il y a les, les enfilades. On est assez connu pour les enfilades. Et après là, aujourd'hui, avec la nouvelle collection, on a quelques pièces qui sortent un petit peu du lot. On a des, un banc qui, qui fonctionne très bien, une table basse. C'est toujours avec différents designers qu'on travaille et c'est ce qui nous plaît. Nous sommes, nous la casquette d'éditeur est importante pour nous, on est avant tout éditeur, avant qu'on soit designer et tout, mais c'est ce travail d'édition, ce lien entre les designers et les artisans qui nous intéresse le plus.
0: Donc les meubles, vous venez de le dire, sont imaginés par Mérédie qui collabore avec des designers, comment oui. elle choisit ces designers Est-ce que vous les sollicitez, vous les mettez en compétition ou sont eux qui vous démarchent
1: ça dépend, c'est des rencontres aléatoires. C des fois, c'est des, des designers qu'on qu a envie de travailler avec, on y va vers eux, et des fois, c'est l'inverse, mais des fois, c'est une rencontre dans un vernissage ou vraiment sur un salon. Ça dépend, c'est ce qui est beau aussi. C'est comme les rencontres dans la vie, à chaque fois, ça change, mais. On cherche, on a quelque chose, on a, on a une idée moi et c'est de ne jamais mettre de frontières, d'être libre dans nos choix. Il ne faut pas que ce soit un designer connu pour qu'on travaille avec, il ne faut pas que ce soit un designer spécialement de mobilier pour qu'on travaille avec. On peut travailler, on a travaillé avec un designer qui fait, qui dessine des yachts, qui nous a dessiné un valet. Et cette liberté nous permet vraiment de, de faire d'être un petit peu différent aussi d'autres de, de, marques, d'autres éditeurs, et qui nous permet aussi de d'avoir des défis, des challenges. C'est intéressant pour nous et pour nos artisans parce qu'eux aussi cherchent ça et ça, c'est une motivation. pour eux.
0: Pourquoi les années 50 Vous, aimez, vous êtes spécialisé dans le, le mobilier style années 50. Vous aimez passionnément ce style ou c'était pour surfer sur la tendance, c'était un marché qui était assuré
1: Alors, nous, nous on aime bien dire qu'on fait des, des meubles modernes. Les années 50, c'est une... On va dire que c'est une époque qui nous inspire énormément, les designers. C'est une époque qui, était, qui a permis au design de, de se démocratiser, on va dire. Et euh, après les années 50, spécialement parce que notre atelier a été créé en 1958. Alors il y avait un savoir-faire dans cet atelier et de nos artisans qui étaient très axés sur une époque, sur, sur une technique qui était très scandinave, années 50, euh, vraiment qui, qui représentait cette époque. Après, nous, on, est, euh, on travaille avec des designers, on a cette identité un petit peu, même, pas mal années 50, mais on, on aime bien dire que c'est vraiment des meubles modernes, parce que même dans notre, surtout dans notre nouvelle collection, on, on intègre beaucoup de, de matériaux qui n'étaient pas utilisés dans les années 50, euh, pas mal de lignes simples, euh, minimalistes, et c'est quelque chose qu'on aime bien mettre en avant, ce côté euh, des, des lignes épurées.
0: Est-ce que vous allez évoluer vers un autre style ou c'est définitivement la signature de Cannes
1: ça va être, on va toujours être un éditeur qui, euh, qui édite des meubles de designer, des meubles modernes, un style moderne.
0: Donc pas forcément années 50 Pas du tout. Euh, Aujourd'hui, sur ce, ce, ce style quand même que vous avez, vous êtes assez nombreux sur ce style un peu vintage, 50s, scandinave. Il y a des marques, mais il y a aussi tout ce qui est chine, brocante. Comment on tire son épingle du jeu Comment vous différenciez des autres
1: C'est ça, le, le côté vraiment, le, notre, le fait qu'on soit éditeur et fabricant nous permet vraiment d'avoir une liberté dans la conception, une liberté dans le, dans le design que je pense que d'autres n'ont pas. Et bien sûr. Dans, quand en Chine, on n'a pas trop le choix, on, on prend ce qu'il y a, l'histoire du meuble. Euh, nous, on a ce côté où euh, on travaille avec euh, des jeunes designers qui viennent avec des idées euh, nouvelles, des, euh, des matériaux nouveaux qui n'étaient pas dans les années 50.
0: Et c'est ce qui fait no notre différence. Euh, vous n'avez pas peur que le marché sature
1: Oui, mais après, si, si j'ai peur que le marché sature, ça veut dire euh, que je ne vois pas l'évolution de ma marque. Le, moi, je suis sûr qu'avec l'évolution de notre marque, on trouvera toujours... Euh, un moyen d'exister sur le marché.
0: Et comment vous voyez l'avenir, justement
1: euh, Je le vois euh, radieux. <rire> et euh, voilà, je, je, on a, on, la, la marque est en plein développement, on est, on est des fois un petit peu euphorique avec ça, et, et, mais par contre, on a, on a un avenir, on, on est des gens très euh, optimistes, on a vraiment envie de, de, de créer plus. On vient de sortir notre nouvelle collection et on est déjà en train de réfléchir à la prochaine qui est en 2020, alors... Euh, c'est vraiment c'est notre moteur un petit peu
0: et vous avez signé récemment la déco du restaurant EB, vous oui. venez d'ouvrir un coffee shop dont vous parliez tout à l'heure est-ce que ça ce sont les prémices d'une envie d'autre chose ou ça n'a rien à voir
1: euh, non des projets comme cela, là on, dès le début de Candy Design, on avait commencé à faire des projets sur mesure de A à Z Là, c'est un autre métier que l'édition, mais il qui, qui, euh, y a des liens qui sont assez importants parce qu'on utilise nos meubles dans ces, dans ces projets-là, nos chaises qui sont dessinées par nos designers. Euh, L'idée, c'est vraiment de... Ce qui nous plaît, c'est d'avoir nos meubles dans des cadres différents, dans des styles différents, parce qu'on travaille aussi avec des, des architectes qui, qui placent nos meubles dans leurs projets. Et euh, ça nous plaît énormément parce qu'on a travaillé avec Agnès Comar qui a fait le restaurant Très Honoré il y a quelques années, c'était un de nos premiers projets et c'était un cadre assez floral qui est loin du style de Cannes mais euh, on a adoré comment nos meubles sont intégrés vraiment dans, dans, ce, dans ce cadre là sinon euh, bien sûr le, le développement de, du, de ce travail de, de meubles sur mesure pour les projets café, restaurant, hôtel est en train de se développer de plus en plus dans notre, dans notre marque d'où le projet du coffee shop qui nous permet vraiment de mettre en avant à chaque fois nos meubles dans, un, dans une situation de restaurant ou de café et ça aide beaucoup vraiment dans nos, nos partenaires architectes de venir voir les meubles dans une situation, on va dire, animée, vivante. Et, et voilà, ça, ça les aide aussi à, à convaincre leurs clients de, de travailler avec nous.
0: J'en reviens au, au Liban. Est-ce qu'au Liban, le design a sa place Est-ce que c'est important
1: De plus en plus, de plus en plus. Il y, y a une nouvelle vague de jeunes designers libanais. Donc on a travaillé avec deux, le studio Caramel, et Atelier 130 qui nous ont dessiné différents meubles. Mais surtout, c'est une vague qui est assez importante et on a remarqué euh, lors de Maison Objet euh, de septembre dernier, les designers libanais étaient les invités d'honneur de, de cette édition. Et euh, ça, ça a mis en avant vraiment le design libanais et ce, ce savoir-faire et ce, on va dire, cette patte aussi. Parce que euh, Beyrouth, surtout Beyrouth, c'est une ville qui est, il y a une énergie importante, il y a une de cré, de créativité. On était très content que, que les designers libanais soient mis en avant en, en France et en Europe. Et aujourd'hui, on peut le voir, ils rayonnent un petit peu partout.
0: Vous, vos meubles sont vendus au Liban
1: Bien sûr, bien sûr. On, on vend nos meubles au Liban euh, via une galerie qui s'appelle White Walls. C'est nos partenaires là-bas et, et c'est dans le centre de
0: Beyrouth. On parlait de votre femme tout à l'heure. Comment ça se passe le quotidien d'un couple qui travaille ensemble vous avez des missions bien séparées, j'ai l'impression, mais est-ce que c'est facile de s'y tenir Est-ce que vous êtes toujours d'accord Est-ce que vous discutez beaucoup de la marque Notamment, le soir et le week-end, vous arrivez à passer à autre chose
1: En effet, on a, on a des choses séparées à faire, mais on travaille énormément ensemble, parce que la direction artistique, on l'a fait ensemble. Le choix des, des meubles, des designers, on les définit ensemble. Euh, non, c'est un travail vraiment permanent. On travaille, on communique énormément au bureau et... Des fois, malheureusement aussi à la maison, alors qu'il faut des fois un petit peu couper. Mais, euh, mais non, on discute beaucoup, c'est notre bébé, euh, Cannes c'est notre passion, c'est ce qu'on aime faire. Alors, euh, le travail, c'est euh, est, est le dimanche, le lundi, euh, tous les jours de la semaine, à n'importe quelle heure, on peut parler de travail. Après, des fois, on, on sait, surtout pendant les vacances, quand on y va en week-end, on, on arrive à couper, même si quand on voit quelque chose qui nous inspire, on, on revient à notre travail et tout ça, mais... C'est notre passion, alors ça ne nous dérange pas plus que ça. Mais au début, bien sûr, il y, avait, il y avait un équilibre à trouver parce que Meredi a intégré Cannes à 100% il y, a, il y a 4 ans et demi, alors que j'ai créé la marque il y a 8 ans et demi. Et les premiers mois, vraiment, il fallait qu'on trouve chacun son, 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 son poste, ses, ses missions. Et Il y avait quelques mois, de, de, on tâtonnait, mais on, on a retrouvé vraiment un, un rythme qui est assez bien, qui nous convenait à tous les deux.
0: Et travailler avec son père, ça s'est bien passé
1: ça, c'est le plus facile. Ça. Ah, c'est
0: le plus facile Ah oui,
1: mais avec mon père. Pour moi vous. Pour moi, en tout cas, c'était très, très simple euh, parce que mon père, c'est le genre de papa qui sacrifie tout pour ses enfants. Alors, je savais que, que dans notre négociation, dans les choses qu'on voulait faire, dans comment il allait me suivre, j'étais sûr qu'il allait me suivre. C'était comme si j'avais vraiment une, une sécurité derrière moi. Il m'a rassuré. Il était vraiment
0: heureux de vous transmettre. Euh...
1: Exactement. Alors qu'au début, il ne croyait pas vraiment au projet. Alors, euh, même en, il ne croyait pas au projet, mais il m'a suivi complètement parce qu'il m'a offert tous les prototypes de la première collection. Alors, il me, il me le disait, c'est pas qu'il me suivait en me disant c'est très bien ce que tu fais. Il me disait je pense pas que ça va marcher, mais par contre, tu es mon fils, je fais, je, je fais de mon mieux si tu crois au projet. C'était vraiment dans cet état d'esprit qu'il m'aidait qu et, et je mets ça parce qu'il était critique de, 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 de mon travail, mais en même temps, j'étais sûr qu'il allait m'aider, même s'il si n'était pas convaincu.
0: Pour imaginer encore mieux vos journées, j'ai inventé une semaine type avec des créneaux et vous pourriez imaginer ce que vous seriez en train de faire à ce moment-là. Alors, par exemple, vous faites quoi le lundi à 9h
1: Le lundi à 9h, c'est la journée, normalement, où je dois me reposer parce que je ne travaille pas le lundi. Euh, à 9h, je, je me réveille. Je... Solal, mon fils, aurait déjà pris son biberon. C'est le, le moment où je le prépare pour le prendre à la crèche.
0: Le mardi à 17h.
1: Le mardi à 17h, je suis... Probablement à, à mon bureau, euh, en train de finaliser des commandes auprès, auprès de, de mon atelier.
0: Le mercredi à midi
1: Le mercredi à midi, je déjeune euh, avec l'équipe euh, au coffee shop, à notre coffee shop.
0: Le jeudi à 20h
1: Jeudi à 20h, je suis...
0: Vous avez quitté le bureau
1: J'ai quitté le bureau, je suis euh, chez moi.
0: C'est je vais nous dire. Hein. <rire> mon,
1: fils, mon fils est au lit et on prend une bière, moi et m'a
0: et le vendredi à 14h
1: Le vendredi à 14h, c'est le rush. <rire> le vendredi à 14h, le déjeuner est déjà terminé, j'ai des rendez-vous qui arrivent et je me prépare pour ça.
0: Quel est le moment de la journée que vous préférez
1: Le matin. Le matin, le réveil euh, avec euh, Solal, qu'on qu le prépare, qu prépare pour aller à, à la crèche.
0: Qu'est-ce qui vous inspire Qu'est-ce qui nourrit l'univers de Cannes
1: Beaucoup de choses, c'est beaucoup d'observations de, 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 de ce qui se passe autour de nous, de, de voyages et ce qui inspire surtout Cannes, c'est le, les métiers, les artisans. Ça a commencé comme ça, c'était vraiment c'est le seul lien que j'ai avec l'artisanat, avec je suis fils d'ébéniste, c'est vraiment la, la définition que je me quand quelqu'un me dit de me définir vraiment d'une façon assez simple, c'est je dis je suis fils d'ébéniste. Savoir que le, mon entourage, pendant toute mon enfance, c'était vraiment que des artisans qui prenaient le café, le café le matin dans notre salon avec mon père et qui discutaient de leur, de leur travail et de, et de tout ce qu'ils font et qui se transmettent des choses. Alors c'est l'artisanat et les métiers, des fois vraiment, même il y a des, des meubles qu'on dessine et qu'on édite, c'est des projets qu'on se lance dedans parce qu'on a vu un métier, on a vu un artisan qui a une technique bien précise et qu'on aime bien vraiment faire un meuble qui correspond à son métier, à son savoir-faire et à ce dont il sait faire.
0: Et chez vous, c'est comment C'est un showroom canne Il y a plein de meubles cannes
1: ou... il, il y a beaucoup de meubles cannes, can, mais il y a des meubles chinés. On a une table à manger Jacobsen, on a... On a des chaises qui ne sont pas de notre marque. Il voilà, y, y a différentes choses.
0: Donc justement, votre univers s'inspire du vintage mmh. scandinave. Et comme ce sont des pièces qu'on trouve beaucoup quand on chine, vous aimez ça chiner
1: euh, Ça dépend, c'est des pièces vraiment de designers que nous, on, on aime bien chiner. C'est comme la table que j'ai dit de Jacobsen, c'est une euh, table d'époque. On aime bien, mais après, on ne chine pas mais énormément. Ta... C'est vraiment de, uniquement des pièces de designers qu'on qu aime bien.
0: Et est-ce qu'il y a un designer ou un courant design que vous aimez particulièrement
1: Oui, mon, mon designer préféré c'est Finn Juhl. La pièce préférée que j'aime chez lui, Il y a beaucoup de pièces que j'aime beaucoup, mais c'est principalement une enfilade qu'il avait faite avec plusieurs couleurs en dégradé, avec des portes qui cachent les tiroirs. C'est peut-être une des plus belles, plus beaux rangements que j'ai vu.
0: Quel est votre dernier achat déco Le dernier achat déco. Je... Meuble ou déco
1: Ok, meuble ou déco, parce que euh, je pense que c'était une, une lampe House. C'est de la marque House, c'est deux designers parisiens qui ont créé cette marque et ils font des luminaires, des appliques, des lampes de table, et c'était ça.
0: Et qu'est-ce que vous n'achèteriez jamais
1: euh... Un
0: meuble ou un objet qui ne vous parle pas du tout, ou un style que vous n'aimez pas du tout
1: euh, Un style, le baroque, je ne suis, suis pas du tout fan.
0: Et comme vous êtes deux à aimer la déco, est-ce que vous vous consultez pour chaque achat Qui a le dernier mot
1: Ça dépend. Euh, bah on se consulte beaucoup, on, est, on, on fait toujours les choses. On est tous les deux d'accord sur ce qui concerne notre, notre appartement. C'est important qu'on soit d'accord là-dessus parce qu'on est tous les deux dans le même métier. Et c'est important pour nous qu'on... Mais on est d'accord sur le fait qu'on n'a pas envie d'avoir énormément de meubles chez nous, que ça soit assez épuré, qu'on ait l'espace, qu'on puisse vraiment... Uh... On est un petit peu pareil dans ce genre de choses. C'est pour ça la négociation uh, dans... et la discussion est assez simple. On arrive toujours à un compromis. Uh qui n'est pas vraiment en compromis parce qu'on est presque d'accord.
0: Alors, on va terminer avec les questions à Wattmeal. Ce sont des petites questions pas chères payées, vous allez comprendre. Donc, question à 2 euros, le prix d'une délicieuse pâtisserie libanaise. Vous venez d'ouvrir donc Résidence Cannes dont on a parlé, qui est le coffee shop de votre marque. On y boit du très bon café. On y trouve de bons petits plats, mais aucune trace de plats libanais. Est-ce que je peux vous demander pourquoi si,
1: il y en a, maintenant qu'il a commencé, qu'on l'a élaboré. Euh, au début, on, a, on avait... Elle, la pâtisserie libanaise, elle est très lourde. Moi, je ne suis pas fan, alors je ne peux pas offrir quelque chose que je n'aime que pas énormément. Je préfère la pâtisserie française ou, ou anglaise ou américaine. Après, euh, il y a toujours une touche. Euh, pour le petit-déj, on fait des tartines au, au za'atar. Le za'atar, c'est du thym avec de la grenadine. On met de l'huile d'olive et on met au toaster. Et euh, ça, c'est... Très libanais, parce que c'est comme la manouchée, la, la galette euh, avec, avec du thym. Et ça, c'est quelque chose qu'on offre, mais avec, euh, avec du pain français, de chez Liberté, nos, nos voisins. Et voilà, il y a toujours une touche libanaise dedans.
0: Question à 99 euros, le prix d'une scie à chantournée. La semaine dernière, j'ai reçu Constance Guisset, qui parlait à plusieurs reprises de scie à chantournée, et plusieurs personnes m'ont donc demandé ce que c'était. Alors, comme vous avez un papa ébéniste, est-ce que vous, vous sauriez nous dire
1: euh, Une scie à chantourner euh... <rire> C'est, je pense, la scie avec, avec, une, avec une lame de 3 cm qui va sur, sur un, un cylindre qui est assez gros, c'est ça C'est pour passer, c'est pour vraiment les premières étapes de, de, de couper en longueur le morceau de bois. Après, moi, je, je connais beaucoup les noms de la, des machines en arabe, vu que je les ouais. entends dire oui, en arabe. Oui, peut-être que vous la connaissez, mais Ah, c'est sûr pas que je la connais ça, que on qu'on l'a dans notre atelier. Ouais.
0: Mais... Question à 2570 euros le prix d'un loft Site de chez Cannes sur votre site donc rubrique canapé et banquette vous vendez donc des love seats est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un love seat un terme précis qu'on n'entend pas très souvent
1: alors love seat c'est euh, tout simplement un canapé de place euh, qu'on resserre un petit peu plus pour que les deux personnes qui sont assises dessus soient très proches et, mais c'est avant tout un canapé de place et c'est un petit peu hein, à nous hein, un petit peu plus vendeur le love seat.
0: merci beaucoup Sam merci